0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好啊，老张我回来了啊，今天我在南澳洲埃德雷做2024年的第一期啊节目啊，非常开心啊，今天是1月6号啊，呃、啊，老张在这里也祝各位听友啊这个新年愉快啊，万事如意。哎，本来我还自己还是在这个休假的状态当中，还没想到要啊、呃、马上做节目呢啊！因为之前即便在十二月啊，在听老张的节目的时候，大家如果通过那个呃录音的时间可以知道，那些其实是我提前录制好的啊，那就确保每个礼拜一次更新啊，让想听我的节目的朋友啊有东西可听啊。那么结果最后一期应该是三十号或者三十一号啊上了，那么之后就一直没有更新啊，所以这边有的听友就急了，哎，说老张你不能偷懒啊，赶紧、啊，给我出货哈。那、啊，我也是这样的话就，啊，就应广大听友的要求吧，啊，就今天就先，我觉得稍微仓促的啊出一期节目啊，一方面是向大家啊。祝贺这个呃新年了哈，呃另一方面呢，其实我还没有完全做好准备啊，因为毕竟休假了差不多呃一个多月啊，那么回来之后，哎呀，这个家里有各种各样的事情啊，那么差不多花了两三天啊，把这个呃前后院要扫啊，泳池要清理啊，啊这些啊各种各样的垃圾啊。啊，把它清理好，让整个这个房屋正常运作起来啊！结果也累得我够呛啊！然后呢，就感觉到啊，自己好像还没进入正轨啊，所以也就不好意思就马上上节目啊。那么今天呢，也实在是在大家的督促之下啊、呃，那我就先做一期。那这一期节目可能稍微。呃，比正常的节目会短一点啊，因为我也不知道我能讲到什么程度啊。按照我的这个想法就，就、呃、啊，见好就收了啊。就一个是跟大家汇报一下这个行动啊，第二个呢，呃，也因为新的一年来了哈、啊，二零二四年啊、呃，各位听友也有很多想关心的事情啊。呃，事实上包括这个留学签证跟移民签证啊，在我休假的途中呢。啊，可以说不断的收到好消息啊，有的朋友啊，这个签证感觉难度很大了啊，也顺利下了啊，有的想来留学的啊，差不多提前了半年啊申请签证啊，也可以签下来啊，那么有的啊技术移民的啊拿到了邀请啊，啊早签的啊投资移民的啊排队啊终于排上了啊，所以其实我这一路放假啊，都一路都是各种各样的啊好消息啊。我是非常替他们高兴的啊，所以这个假期我也玩的比较，呃，尽兴吧，可以说就基本上没有什么，呃，思想负担了哈、啊呃，所以啊，非常开心啊，在这里呢就也可以跟大家慢慢开始啊，分享一下啊、呃，基本上我其实是在十一月底就开始休假了、啊，当时是先去了日本啊，有一些。呃，公事啊，那么公事干完了，我就顺便就，呃，休假了啊。那日本呢，是去跟那些呃一些学校啊，跟他们接洽来澳洲留学的事情啊。那么办完这个事，我就开始放假了啊。嗯，以前也因为工作原因啊，去日本出差过啊，但是都没有深入的呃去体会啊日本这个国家啊。当时就觉得啊，很舒服啊，也也很。哎，各种东西都觉得啊挺好啊，但这一次去呢，就可以说更深入的啊，就因为后来我休假了，就把家里人也一起啊，大家都过去了啊，就是说我们以家庭为单位啊，呃也没有找当地的朋友啊，啊我们就自己尽量不以游客的身份啊，就是说我们自己也租了这些呃小的民宿啊，也不是在旅游区内的啊。而且呢，我为了让自己可以老实说，尽量不受别人的影响呢，这次我尽量连自己攻略都没有做哈，啊，这对于我来说，十年前是不可想象的。哪怕当年我觉得去啊，这个新马泰呀，甚至呃、啊、刚开始啊，去一些别的省份呢、啊，都会做一些攻略啊。但后来我想，如果做了攻略呢，其实我就。不免啊，也就被写攻略的人所影响了啊，因为这个影响，老师说是在，呃，不知不觉中的哈、啊。后来我也发现了有这个问题，所以我这一次的休假、啊、包括去、啊、日本、台湾啊，都我是故意不做攻略哈、啊，而且也是就想啊，以这种完全陌生的一个人啊，来到一个陌生的地方啊，来去。啊，生活去感触啊，多跟当地人接触啊，就比如像在日本呢、啊，我们都是主要就坐这些、啊、地铁啊，坐火车啊,啊，坐公交车啊，啊，啊去的一些老师说一些景点呢，也不是说啊非常多人愿意去的，都是一些啊比较小众化的啊，也很随意啊，也没有像以前这个旅游的心情，就一定要在那里看到什么。或者得到什么，或者就像，呃，现在的年轻人所谓去一些网红地打卡这些啊，一一律都没有啊，而且而且我们也很放松，因为就自己一家人嘛、啊，大概一天就玩半天啊，早上也不急着起来啊，那么下午差不多感觉到累了啊，就早早的就回来了啊，那么晚上如果想出去就出去啊，不想出去就有的人就待在啊这个。屋子里休息啊，我觉得这也挺好的啊。嗯、呃，总体来说，这次日本之行啊，就是说，因为跟我前几次去的啊、呃，这个目的啊，跟感觉啊都不一样啊。觉得哎，这个日本真的是一个非常不错的地方啊，只能这么说啊。那么，当然了，里面有很多细节啊，我这边至少这一期就、呃、不展开了哈、啊，就真的呃可以说令人非常感慨啊。包括在澳大利亚这边啊，遇到一些啊朋友啊，一说起日本呢、啊，都是纷纷交口称赞的。还有一个朋友说，呃他一定以后啊，就拿到澳洲护照之后啊，每年都要去日本，要住个三个月啊，来享受一下这个治理的一个那么好的一个地方哈。嗯，我也希望以后能这样啊，因为至少我觉得在那边。吃喝这方面可以说啊，非常啊符合我的胃口，而且呢，啊，即便是大城市啊，跟澳洲比起来呢，其实啊，这个如果拿澳元去花，还是蛮划算的啊、呃。老实说，日本啊，作为这个一个很重要的旅游目的地啊，我我下次还有时间，肯定还会多去一下。呃，所以在这里啊，如果有的听友可能不高兴，哎，你怎么说这个日本的这个好话呢？其实啊，我觉得这个吧，哈，呃，我们哎、啊、算了，就不多讲这个意识形态的问题啊，因为在目前在这个地方啊，在这个世界啊，这个信息那么发达的啊，这个世界里啊，大家其实有很多机会去接触不同啊各种不同不一样的信息啊，就最差呢，我也觉得啊，不要再。聚集在一个所谓的这个信息，呃，茧房里啊，呃，就只接受这种单方面的，呃，信息啊，我觉得这个是非常非常非常不好的哈。当然，你接触了全面的信息之后，然后你有自己的观点啊，我觉得这个一点都不奇怪啊。哪怕是同一件事啊，那么都可以允许不同的观点啊，这就是不同的人。呃，跟他不同的经历啊，不同的这种、呃、文化背景啊，这都是我觉得都可以，呃，怎么说吧啊，都可以去争论啊。但是前提呢，你一定要充分了解啊这个情况之后啊，呃，所以这次啊，包括去啊、呃、台湾、日本啊，我就啊、呃、这种呃想法、感想其实很多很多了。当时我在路上还记了很多细节啊，都想回来跟大家分享一下。那么为什么这期不讲呢？一个呢，还是没有完全准备好；第二个呢，我也想让它再沉淀一下。因为一个人，如果你单纯去了一个很新鲜的地方啊，哪怕那个地方被很多人认为再怎么怎么啊，如果你只是短途去了那么一段时间，你都会觉得很舒服啊，就像我们游客一样。因为游客嘛，呃，本身你就是去花钱的哈，呃，就不管你去到比你现在住的好的。地方还是不好的地方，啊、呃，我相信你都会很兴奋，啊、呃，甚至很容易产生好感，啊，那么这都是正常的情况，所以我也想，啊、呃，如果我能跟大家分享啊，我在这些地方，因为啊、呃，台湾跟日本，老实说，我以前也经常去啊，但以前这种、呃、心情跟这次去是完全不一样的，因为那时就是去工作嘛，就说去了赶紧要走啊，也没有。啊，太多的时间去感受啊当地的这种风土啊、呃、人情啊，那么这次呢，让我有时间可以慢慢地停留下来啊，慢慢地去啊、呃、咀嚼啊，去品味啊当地人的啊这种生活啊，那我觉得的确是啊、呃、非常不一样啊，所以即便是这种不一样呢，我也想啊再沉淀一下啊，就是说我就刚才讲的，把这种东西。啊，过滤一下，因为毕竟想跟大家一起分享，就尽量，啊、呃，就怎么说吧，就一些记忆的细节啊，可以更加准确一点啊，啊、呃，那么有一些感性的认识呢，可以通过这个时间的沉淀，啊、呃，让它慢慢的，呃，削去一点，那这样呢，可能会更理性一些啊，也更有一些这个借鉴价值啊，啊、呃，那么除了去了这两个地方，当然我这次回去也是去探亲啊，回来啊。呃中国哈，呃，那么这次在这里也跟广大的听友啊说声这个对不起啊，因为呃很多听友说要想见我啊，因为有的已经说了五六年了啊，呃，但后来我一想，如果我一说回去，可能哎呀，因为我主要还是想探望年迈的双亲啊，跟我的这些呃其他至亲们哈、啊。这样的话就没有时间，而且这样一说呢，可能见了这位朋友又不见那位听友，这好像又有一些，呃，被人家感觉到不公平啊，或者老张你怎么想的？这个厚此薄彼啊，等等等等。后来哎，我想了一下，就算了啊，我就<笑>就静悄悄的啊，就呃，其实也没有在包括我的节目里也没有说、啊，在我的微信里我都没有说我回去了、啊，反正我就呃。回去很纯粹啊，就是说探望双亲，啊、呃，另外呢，办一些必要的事情啊。因为这一次回去已经是差不多十年了，上一次回去就这次正正好十年，那么很多该办的事情，因为人不在那里啊，就被耽搁了，啊，那么还好，这一次回去呢，基本上都、呃、办妥了啊，也很顺利哈。啊而且也真正的见识到了啊，中国国内这个由于互联网的啊发展啊带来的一些啊非常令人振奋的啊这个情况啊跟一些新的信息哈啊当然了，这方面其实如果要讲也可以讲几大筐啊，毕竟我在中国生活了那么多年，离开的时候也差不多四十岁了啊，有很多啊当年的朋友啊现在。啊， 如果是在啊政府部门 的， 都是身居要职了啊。如果做商业 的， 啊， 要么就做得很好 了， 要么就有的人就已经不想做 了， 啊， 呃， 那么这样 呢， 每同每个人交流 啊， 如果是交流的比较深入的 话， 其实大家都还是有一些很有意义的话题可以做私下的分享哈。啊， 那么同样的原因 啊， 在这里也不深入的展开了啊。总而言之啊，如果有朋友啊问老张我，你去这次去中国感觉怎么样啊？我只能说啊，感觉非常好啊！看到我的这些同学啊，看到我的亲人，看到我的朋友，呃，可以说大部分都还是对他们的现状啊比较满意的哈。呃，而且这个互联网经济的。发展啊，的确是带来了很多以前我想都不敢想的啊这种便利啊，可以说是很便利啊。但是呢，你说另一方面，我们有没有思考呢？啊，其实也有更多的啊,啊，包括对这个经济的发展呢，啊,啊，包括这个社会的公平啊，啊，包括对这个大家的对某些事情的看法，能不能自由的说出自己的观点呢？哈？其实这。我们也有很多啊很深入的啊这个交流，就，哎，在这里就一带而过吧啊，就我相信大家啊懂得的都懂哈、啊，在这里因为涉及不到啊今天的这里的主题啊，所以我就呃不多讲了哈、啊。总而言之，最终呃我回来的时候啊，有种比较奇怪的感觉啊，因为回澳洲的时候在。十年前回呢，其实我的心还很乱的，还觉得哎，怎么自己就跑去澳大利亚了呢？哈、哦，不是在广州好好的嘛？哈，呃，但在这一次呢，其实很奇妙的感觉，我觉得啊、呃，感觉澳大利亚就是自己的家了啊。那么，呃，我终于在中国啊，享受了一段时间这个呃繁华啊、便利的生活之后啊，但是我内心还是觉得。我可能需要一个更安静的地方啊，就像澳大利亚这种地方啊，这里啊才是、呃，啊我的家啊。那么这个感觉真的是，后来回来之后，跟其他几个朋友啊，在澳洲住久的朋友也有过这种交流，很惊讶的发现啊，其中有的人也有、呃，啊这样的感觉哈、啊。嗯，所以有时候想呢，有有的境遇啊，是不是就是茫茫中这个。天注定了哈、啊，什么样的人啊，你最终将走上什么样的道路啊？年轻的时候啊，不相信鬼神啊，也不相信命运，但是现在到了这个年龄啊，我是越来越相信这个，呃，所谓这个命运哈、啊，真的是一命二运三风水哈、啊，我觉得这个还是有它的科学意义的哈，嗯，包括有些。事情啊，真的就好像投胎的时候就已经决定了所以我把这个理论用在这个教育小孩的身上呢，我觉得很顶用啊。因为首先啊，作为我的小孩啊，他们的父母也就是一般般的人啊，所以在这个时候我就没有必要要求他们太严格了，你做什么都要跟最厉害的去比，呃，没必要啊，只要他们自己做得好啊，他们尽了力。而且他们自己开心就好了啊！我觉得这一点是我跟国内的一些朋友啊最不一样的地方啊。当然，我也试图拿这个观点去，呃，说服他们，呃，但不好意思啊，被他们以这个国情不同而<笑>拒绝了啊。但是不要紧啊，在我这边呢，我依然是呃坚持我这个观点啊。呃，甚至我觉得更进一步来说，你要去卷孩子。还不如让父母自己卷起来，对不对？你通过自己啊去努力，去把环境改变了，那孩子的环境啊自然就会改变。你何必去逼自己的孩子那么小的一个人，把太多的这个责任啊推在他身上呢？啊，这其实是啊、呃、太不公平了哈。因为我就做这个。呃，留学移民啊，其实留学也跟教育有关了。就看到啊，国内的这些朋友啊，呃，最焦虑的啊，现在啊，其实还是孩子的事情，也是最放不下的事情，也是最矛盾的啊。呃，所以<笑>，我跟他们这方面交流的比较多啊，但是最终都是，啊，双方就都很难说服对方啊。我觉得这也很好，只要能够平静的啊，把自己的观点说出来，啊，就说接不接受啊，其实这个都不重要了啊，嗯，这也是我所倡导的这个自由表达的一个重要的核心啊。OK， 所以我就回来了啊。那么我回来的时候，嗯，在飞机下降的那一刹那，我立即就觉得自己啊非常平静啊，觉得哎。我可能真的是比较适合这里的生活啊，所以我就想着，哎，回来之后我就不要老是想着昊阳王那些事了啊，我就安安静静啊，所以先把房子搞好啊，把院子搞好，然后这边的鱼友啊，见到我回来啊，分外热情啊，赶紧要为我接风洗尘，啊，结果他们用了什么样的接风洗尘方式呢？啊，就是说四点钟啊，凌晨四点在艾伦山大湖啊去钓鲈鱼啊。那么呢，现在有个我们有个解解码的方法啊。我的天哪，四点钟我硬着头皮啊，毕竟鱼友们啊在这个欢邀请啊，我也这个盛情难却啊。因为一般来说在这里钓鱼，大家知道，尤其是老钓手啊，懂得的都懂啊。就说一般你去什么地方钓鱼啊，大家是不问的。啊，为什么呢？因为一旦丰收了，这个点呢，都是会被几个一起去钓鱼的朋友大家有共识，就说这个点最好就不要告诉太多人了啊。因为鱼就那么多啊，如果大家都去以后，那这几个人探的点就不是什么好点啊。所以基本上呢，懂得的就懂啊，就说不会去问啊，就说有几个朋友若愿意把他们能够丰收的钓到鱼的地方 share 给你。就说跟你共享啊，这真正的就是好鱼友了哈，所以我也很幸运啊，有那么几个好鱼友啊，呃，想想四点钟就四点钟吧啊，啊，结果就真的就解锁了这个鲈鱼，哎，就说是 patch 啊，其实就是最最好的一种啊，我认为是啊这种淡水鲜鱼啊，就像我们中文汉字里的那个鲜。鱼跟羊哈，那个鱼呢，其实就是，我去看了一下，有人考证啊，说那个鱼呢，就是来自鲈鱼的鱼啊，它和羊肉在一起，那是，啊，极限无比哈、啊，而且的确是我们还不止去了一次啊，去了两次，啊，两次都是差不多四点钟起床啊，呃、啊，按照预定的路线啊，准备好家伙啊，直奔啊这个钓鱼地点啊，真的就是那种。爆香的感觉，啊，因为鲈鱼在南澳大利亚州呢，我们钓的这种叫做，呃 r u f f i n g r u f f i n g 呢是被界定于它是一种，有害种类，啊，所以它的待遇跟鲤鱼一样，就是说你钓上来之后，你还不能放回去，无论大小，一律，不能放入水中啊，必须要拿走，啊，那我们就等于说是为鱼除害了，是不是？那按照法律规定，我们必须要拿走。啊，不限尺寸，也不限数量啊，所以，呃、连续去了两次啊，都是爆箱啊，就是说，说拿去的桶跟箱都满了哈、啊，哎呀，非常开心啊，所以回来当然自己也吃不了啊，就跟一些朋友邻居分享了啊，就，哎，那种在小村里居住的感觉又来了啊，就觉得，哦，自己慢慢开始融入本地的。啊，这种正常生活了啊，再加上一月份又是这个澳网开打的季节啊，所以我这几天为什么没做节目呢？也是正好每天晚上都有网球看啊。但我这个人打网球也不是很好，但是现在我儿子不是喜欢打网球，而且我女儿也喜欢，那我也要陪他们看一下啊，有时啊也陪他们打一下啊，因为我觉得这个教育啊就是一种陪伴。啊，包括我们家老大已经是大学二年级啊，明年大学三年级的学生了。你要教他呢，啊，其实很难教的了。我觉得啊，他可以否定你所有的，教导，啊，这时候呢我就要迂回一点了啊。那比如说，我们可以一起看一场网球比赛，然后在这个过程中，大家对有一些事情，聊一聊哈、啊，表示出自己的观点，啊，顺便啊也带一些私货啊，能能<笑>，能够教训就顺便教会两句。哎，这种效果我觉得很好，就是说不知不觉中啊，潜移默化，也许有的啊，他就听进去了啊，那就比你生硬的教他，哎，你该这么做，你不该那么做啊，这样效果好多了啊。所以这几天我都在，看网球啊，结果跟他巴拉巴拉，哎，没想到还从他那里学到了，啊，不少知识啊。所以最正好啊，下面的几分钟我就跟大家扒一下这个澳洲。的一月份这么多网球比赛啊，所谓就是外行人啊看热闹，内行人看门道啊，就是说究竟看哪些网球比赛最有意思呢啊？你就像现在澳大利亚啊，现在从北到南啊，从布里斯班有这个叫做啊布里斯班 International 网球公开赛，然后到悉尼有这个 United Cup 网球公开赛，然后再过几天。我们 Adelaide 也有 Adelaide International 网球公开赛，那么还有啊，在这个 p e s 啊，在西澳洲的首府啊，也有 p e s International。那么到一月底，最终有在墨尔本的啊，叫做大满贯的啊，就全世界都知道的啊，墨尔本这个网球公开赛啊，因为我们一般讲的澳网，其实就是在讲墨尔本那一次。啊，墨尔本呢是在月底啊，就澳大利亚国庆节左右。啊结结束的啊，那个就基本上是到高潮了啊，啊，就是说这整一个月里，大家可以看到澳洲所有的首府城市啊，除了这个达尔文的首都，呃，没有像样的赛事之外啊，还有啊，好像霍巴特有时都会有啊，就是说各个城市都有网球公开赛。那么这些网球公开赛到底有什么不同呢？啊，那么今天正好我跟我女儿看球，我们还讨论起这个问题啊，结果她巴拉巴拉巴拉啊，跟我。讲了一大堆，哎，我才，呃，恍然大悟啊！老师，我看了那么多年了，真的我还不知道有这样的区别的啊！所以我今天，也很高兴啊，利用最后这几分钟啊，跟大家也讲一下一月份澳洲网球公开赛的，呃，不同的地方啊，就从，尤其是今年啊，比如说今年有个新的赛事叫做 United c a t 就是说联合杯，呃，网球公开赛啊，这个是在悉尼开打的、啊。这个杯呢是今年才开始有的啊，以前没有的啊。那么这个杯它到底有多值钱呢？因为它是一个非常特殊的，它是以每一个国家组队来打的，就比如说澳大利亚队啊，这个呃、啊、德国队啊，这个西班牙队啊，各个国家派出国家队来打，打的都类似这种团体赛啊。当然在团体赛有男单，呃、啊、女单，有混双，有有男双啊。呃，挺好看的。那这是一种比较特殊的。那它的水平呢，叫做 a t a 大概是500左右。也就是说，它不是大满贯的赛事，它是 500， 也就是一半的满贯啊。那这个赛事它的质量呢，应该是啊、呃，等于说既500嘛，就是中等嘛，甚至中等偏上的啊这种水平啊。然后再接下来最弱的呢，就是这个布里斯班 International 啊。这个如果大家去看呢，你会发现啊，它这个其实是呃。对于男的来说，只是四分之一满冠就二百五啊，像女的呢，就 A T A 大概是五百啊。就说这个呢赛事的级别是比较低的啊，呃，这是一种啊网球赛事。但是即便这种网球赛事呢，它的选手的这个积分呢也是加入他的年度积分里的。比如说，如果女单打了冠军，就会加五百分；如果男单打了冠军啊，不好意思，只有二百五十分啊。这就是。布里斯班 international 这个 tennis 的啊这个赛事的水平，然后再过几天要开始的我所在的城市 Adelaide international， 那 Adelaide international 呢是稍微高一点，啊为什么高一点呢？因为我查看了他的这个奖金也高一点啊，好像是布里斯班的冠军大概只有啊八万多美金，那么到了 Adelaide 呢这个赛事呢大概是有二十多万，也就是说 Adelaide 赛事呢是女的。是五百啊，也就是半满贯了啊，然后呢，男的也是五百啊，所以说你想看比较更高水平一点，也是可以说更多比较高水平的运动员呢，他会集中在 Adelaide 来打，因为这个呢，他的水平更高一点，他的奖金也更高一点啊，然后最高到什么程度呢？我们就讲的这种大满贯的赛事啊，就是说你如果得了冠军，就会有。一千分的加分，啊、呃，那么这个呢，在墨尔本打的啊，这个叫做呃澳大利亚公开赛啊，这个就是年度的大满贯赛事，也是全球、呃、在一个年里一个自然年里啊，第一场开打的大满贯赛事啊，就是在澳大利亚的，我们通常讲的 Australia Open 就是澳大利亚网球公开赛啊，这个呢就是一年里面的第一场。大满贯赛事啊，也就是说呢，在墨尔本打的这个水平应该是啊最高的，奖金也是最高的啊，那么选手也是最厉害的啊。我这里讲的最厉害呢是普遍最厉害的啊，因为根据这个网球协会啊，就国际网球协会，我我看他们是有安排的，就即便是一种低水平的赛事，也有一些大牌啊，譬如说今年布里斯班。International 这个水平不高啊，我刚才讲了，他只是五百二百五啊，尤其是男子才二百五，但是这个纳豆都去了啊。那么像去年阿 d 莱这个 International 赛事也不高啊，因为每年都不一样啊。今年阿 d 莱这个水平会比较高，但去年这个德约科维奇也来到了啊我们 a 德莱啊，那我女儿还去看了他的几场比赛啊。但是在那种水平不高的赛事下，也有一些。呃，顶级的球星到场啊，应该是类似我感觉有一些义务的性质吧，因为对他们来说，其实这些比赛都是为了一月底墨尔本的啊这个大满贯赛事的一些热身啊。但是正是在这种热身的过程中啊，可以呃发展，可以说推崇这个网球文化吧啊，让大本地掀起一股网球潮流。所以在一月份，你在澳大利亚旅行旅行的话，你可以特别的看到特别多人，啊，在打网球啊，包括在骑单车，因为澳大利亚公路公开赛也是一月份开始的，啊，而且我听我女儿说，澳大利亚公开赛的那所有的球童，啊，其实都是义务的啊，之前我以为还是会有钱给的，但都是义务的，而且他们都是，啊，各个球星的应该是超级粉丝吧，哈，而且也许在这里面会出。以后的啊，这个澳大利亚各种公开赛的这个，呃，网球冠军啊，呃，所以一月份啊，这如果啊，大家来澳大利亚玩来旅游啊，千万千万不要错过，你可以去看一场比赛啊，哪怕去现场，因为那个票还是啊非常非常便宜的啊。那么到底有多便宜呢？老张在这里卖个关子啊，我只能跟你讲，比你想象的要便宜，而且你极有机会。是见到一些非常非常大牌的球星啊。好，时间关系啊，呃，随口说澳洲啊，二零二四年第一次第一期节目啊，到此为止。非常感谢您的收听啊。那么在接下一年里啊，我们也会有很多其他方面的啊，慢慢跟大家分享啊。如果大家觉得我的节目有什么您特别想听的，啊，也可以通过节目里留言的一些呃通讯方式啊，跟我取得联系啊，我就尽力而为哈、啊。好、嗯，那就跟大家说再见啊，我们下期再见。